0: 最近看到电的消息不少，核二厂二号机停机，旱情吃紧，水力发电停摆，大潭八号机延宕发电，电价又要涨价了。太阳能、风力发电，到底这个绿能行不行啊？能不能取代？被打一个大大的问号。今天我们就来电一下各位，聊聊光电侠。谢元一想把宏德能源变成绿色台电的故事，同时了解一下什么是做得好的太阳能余电共生。前一阵子三月六号的时候啊，大家不知道记不记得宏德能源抢下证交所创新版能源股的头箱，很厉害。它比起有魔兽 Hard w a r e 后来三月十四号也登上创新版的云豹能源股价还要高。开市就涨停板，第三天虽然没有锁住涨停，不过也维持高档长红。很显然，以统包工程为主的弘德能源创下巨幅营收，去年冲破五十点六亿元。未来想做绿色台电的弘德能源，投资者十分看好。由于发电储存量达到了一点五吉瓦。这个 g g i a 吉瓦呢，就是15亿度的电。如果我们把它换算一下呢，你看哦， 1 0 1大楼一年用电大概就是二点一 w 瓦，那它就是可以支撑超过70年的101大楼的发电。那光靠自己盖，帮别人盖的同胞光电工程，就可以一直成长到2026年。哇，难怪投资人那么有信心。那一边蓋太阳能光电、暗厂的同时啊，他也积极将储能、充电、售电的营收啊，慢慢把它增加上来，就是要成为一个啊、呃、绿色的台电了。谢元一说，宏德能源就是想成为绿色民营电力公司，就像电信业啊，以前不是只有中华电信一家，开放后就有了台湾大哥大、远传等多家的民营电信公司。所以他们就打造出能源公司首创的 Titan 智慧绿电系统战情室。有了这个多对多的平台，便能集中管理自身的电厂，然后进行啊绿能的调度，更可以主动哦，可以主动去预测电量的供应。它就像一个 Uber 平台，只是他们的调度是电。接着谢元一呢，就带领我们走进一个从来不对外开放的。密室里面大大小小的一幕，目前呈现着五十六个光电暗场、七座电动车充电站、五十处绿能转供站情资讯。以后呢，还会更多更多，因为暗场一直盖好嘛，然后一直并联发电嘛，所以以后就会越来越多。啊、呃，不要看谢元一已经是光电暗场开发老手，其实呢，他是搞文创出身的。谢元一小时候就移民加拿大，母亲是周大关基金会执行长周翠慧，她是当地热衷佛学的侨领。星云法师有一年呢，在温哥华筹备佛光会的时候，赵慧翠呢就负责筹备工作。小小的谢元一就是在那时候与大师结缘。拿到硕士学位回台后，有一回见到师公。星云法师便指着新建中的佛陀纪念馆部分工程对他说：“嗯，这两面墙就交给你处理了。”后来谢延玉把这两面墙打造成文创商店，不仅贩售精品跟纪念品，还提供帮游客拍照，再把星云大师和沉浸相片里的服务。而好伙伴 Jason， 也就是现在的宏德能源总经理周世昌。就是在那个时候认识的，一拍即合，合作到现在。尽管文创事业不赚钱，但过程中呢，却为它累积了不少的人脉。所以啊，当你一走进啊鸿德能源总部，你会看到会议室走到旁边有一个墙，挂着“太阳能无限，登山可望远”的对联。这副对联很妙哦，你仔细看一下这个提款人。他竟然是日前已经圆寂的佛光山开宗中中长星云法师。或许是看到我的惊讶，谢元一倒是很淡定的说：“我的外婆啊，和我妈妈一直是佛光山的志工，从小施工。我、哦、你看，他就叫我星云法师施工哦，就很疼我。知道我创业的时候，即使他的眼睛不好了，还是写了这幅墨宝给我。”当二零一一年日本三一大地震后，谢元义就嗅到那个绿电的商机。他说：“我在国外学的是创业，发现地震造成核灾后，日本全力发展再生能源，用高额的补助向国外企业投资者招兵。跟 Jason 评估后，他觉得日本的政府啊守信用，政治风险又低，嗯，可以冲哦。”他便和做文创时认识、熟悉日本能源政策的友人，在当地开发商代看案场下，踏出了再生能源事业的第一步。开发日本案场时，跟 Jason、啊、两个人拼命飞日本，做经济舱，累积的里程数竟然还累积到了金钻卡。一直到现在，谢元一还有两个电力案场。雇用当地人经营中，累积了第一桶金之后，谢元一再到其他国家找寻投资的机会，却在菲律宾踢到了铁板。谢元一到菲律宾开发太阳能暗场时，被当地的开发商骗了，他们呢造假地目资料，让谢元一没办法在当地进行开发。还好当时土地是用买的，土地价格一直涨。卖掉土地之后，差不多就拿回了投资成本。也由于从国外开发暗厂中学习到许多宝贵的经验，所以今天有些公司啊外包营建光电暗厂，但是他都是自己培养自己的团队，硬体技术掌握在自己手上，这样才不会受制于人。如此暗厂的工程品质也比较好控管，更方便日后的维运。七年前，谢元一看到台湾要发展再生能源，预估二零二五年电力结构将有二十 percent 再生能源，电业似乎有走向自由化的契机。在政府政策的鼓励下，看见绿电有前景，他想，与其漂泊在外帮日本人种电，倒不如回台湾生根，帮自己人种电。所以他就回到了台湾，开发太阳能发电。在我的要求下，谢元一也带我走访旗下位于台南七股的日运渔电共生案场。谢元一说，当初买这块地的时候，它是荒废已久的渔温地，要在没落的养殖业做渔电共生，看似容易，但每一块渔温地的背后其实是错综复杂，有的是清帐户，有的是口头约约定说啊，这个给你养鱼。有的是养殖户年纪偏大，他还特别说，现在的养殖户呢，已经都是七十五岁以上，这样子下来以后，恐怕没有办法继续持续下去。那年轻人又不养鱼，谢元一强调，你想在渔温盖太阳能暗场发电，条件是一定要养鱼。当他讲完之后，一旁的现场团队继续帮他补充说。每年啊需要鱼获相关证明时，有些没有养鱼的岸场就跟养殖户买鱼，然后偷偷到到他的鱼店共生养殖池来再进行捕捞。谢元一坚持不要这样便宜行事，他要的是不会被打枪、一劳永逸的方法。进军太阳能事业之初，谢元一啊就曾经请教施工，星云法师，嘱咐谢元一要多沟通。多多沟通，虽然会牺牲时间，却可以比较圆满。这个道理，谢元一默默记住了。加上他从小就爱煮那个乐高，多达一万五千多片的星际大战战舰呢、啊，组起来也乐此不疲。我们看都看傻了。这也养成了他很能耐着性子沟通的习惯。这个套的关键时刻，还真的起到了作用。为了实现渔电更好的永续园艺，谢元一就说他花了一番功夫，很幸运地找到养殖达人东哥，也就是现任新元渔业总经理张东升，来共同推动渔电共生。因为东哥可以用更在地的渔民语言和养殖户来沟通。关于养殖跟太阳能发电，谢元一坚持双赢。但寻觅人选的过程中却处处碰壁，直到遇见因疫情从印尼返台的东哥。刚开始的时候，谢元一被东哥狠狠地拒绝，因为张东升呢，他不知道谢元一到底要做什么，太阳能产业他根本不熟，他只会养鱼，所以他又听到以前的印象，太阳能发电对呃养殖渔业不好，所以呢。他就狠狠的拒绝了谢元一，但谢元一早就认定这位超级之人有助于宏德能源推展太阳能发电，更能帮助养殖户得到更好的收益，因此又开始发挥他多沟通的傻劲，不断的持续的拜访东哥。东哥说，当时发现这个年轻人是玩真的，真的是想把能源科技、渔民养殖。余温土地做妥善运用，他就在这不断的请托声中答应出任了这个弘德子公司新元渔业的总经理。东哥一上任很厉害哦，新元渔业呢就跟台湾大型水产通路原家企业签下了养殖销售契约。目前日运岸场养殖，今年可放养八万尾的乌鱼。顺利的话，今年底就可以收成两万一千斤的乌鱼子，预计销售金额可以达到 1,500 万元。乌鱼壳，也就是那个鱼身啊，鱼肉也可以卖到800万。看来无论是暗场管理还是暗场养殖，谢元一都想要参与咖，把它纳入营收的一部分。另外啊，光殿侠谢元一。很偏好用在地人。他说，从很远的地方拉一个团队进驻在这里，啊，费用比较高。如果是由在地人组成，那么第一个成本就会降低，第二个他们就会明白洪德能源是在做什么，就会主动帮忙说明。在我参观鱼电暗场的那一天，遇到了附近七股养殖户薛朝坤。前来洽谈乌鱼苗的交付细节，我就问他：鱼电共生对你们养殖渔民到底是好还是坏啊？那时候，一瞬间，包括谢元一在内的所有人都屏气凝神的看向薛朝坤。薛朝坤呢，从嘴里蹦出：起先也以为重电会压缩养殖空间，看过之后发现太阳能板是架在池岸边。水面型的太阳能板虽然是放在那个池子里面，不过他们跟我说那是蓄水池。如果蓄水池那就 OK， 因为蓄水池本来就没有在养鱼，它是养水的，所以呢跟渔业的养殖看起来并不冲突。看来日后他到村子里泡茶闲嗑雅的一传十十传百放送，确实可以为洪德能源省下不少解释存折。在过程中呢，我们也问了光电侠谢元一，如果不做光电，最喜欢做什么？谢元一说，他很喜欢投资创业。如果不做光电产业的话，最想投资的是餐饮业。他透露，之前他投资过的几家餐厅都惨败。朋友甚至呢，帮他找到一个上海最赚钱的点，让他加盟了聚光香香鸡。没想到一加盟后，店面旁边的那个商场整个要打掉，人流就消失了。没想到掌舵年收超过五十亿元的上市公司大老板，却栽跟斗在一家盐酥鸡店上面。讲起这段过去，他自己也忍不住笑了出来。好啦，关于光电侠的故事，我就讲到这啦。感谢听众的收听。如果有兴趣，想要更深入了解。更多光电侠谢元一的故事，可以上网搜寻“拼当能源界 Uber” 系列完整报道。头家开讲，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。